0: C'est pas versailles ici voilà une phrase que vous pourrez entendre si vous venez en france et plus particulièrement en ce moment parce qu'elle est tout à fait d'actualité je pourrais bien vous la dire si vous venez chez moi et même mon compagnon qui est espagnol l'a adopté d'ailleurs c'est en fait lui qui l'a dit le plus à la maison même si on parle majoritairement espagnol entre nous il va être question d'un sujet très concret aujourd'hui tiré du quotidien en lien avec l'actu, où j'emploierai de l'argot, des expressions idiomatiques et quelques références culturelles. Il sera question de fric et d'énergie, alors si vous voulez en savoir plus, restez à l'écoute. The French Instinct Parle, pense, vit en français et découvre d'autres horizons Une émission proposée par Cathy Beauvais Bienvenue dans ma bulle Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve une fois de plus pour un nouvel épisode du podcast, une nouvelle bulle de français pour vous aider à progresser et à vous perfectionner avec plaisir en apprenant le français de tous les jours, qu'on parle au quotidien. Vous savez, on apprend parfois des expressions ou des mots dans une autre langue qu'on trouve tellement à propos qu'on finit par les adopter même quand on parle notre langue. C'est pas Versailles ici, c'est une de ces expressions qu'on entend beaucoup chez moi, employée principalement par mon conjoint, qui est pourtant espagnol. On est une famille bilingue, on parle donc français et espagnol à la maison, mais habituellement, il n'y a que moi qui parle français avec mes enfants. Mon mari, il leur parle en espagnol, et entre nous deux, on parle espagnol aussi. Donc lui, il parle pas beaucoup en français chez nous en réalité. Et puis s'il le fait, il se fait souvent remonter les bretelles parce que je lui rappelle généralement qu'il faut qu'il utilise l'espagnol au maximum parce qu'on vit en France, nos enfants utilisent le français tout le temps, partout autour d'eux et avec moi. Donc c'est important qu'avec leur papa, ils continuent à parler espagnol au quotidien. Sinon, ça serait très facile pour eux de passer uniquement par le français. Comme dans toute famille bilingue qui se respecte, on fait souvent ce qu'on appelle du code switching, de l'alternance codique en français. Alors rassurez-vous, l'immense majorité des Français ne sauront pas vous dire de quoi il s'agit. C'est un terme technique qui désigne, dans notre cas, le fait d'alterner plusieurs langues quand on parle entre nous. Puisqu'on parle tous les quatre français et espagnol, on passe constamment d'une langue à l'autre dans une conversation. Ou parfois même, on alterne dans une même phrase en insérant un mot ou une expression dans l'autre langue parce qu'on la trouve plus appropriée, plus précise, parce qu'elle décrit mieux ce qu'on veut dire, ce qu'on veut exprimer. Il y a une expression rigolote que mon mari utilise souvent, surtout depuis quelques mois. Moi, je l'utilisais pas très fréquemment avant et je pense qu'il l'a apprise dans une pub qui passait beaucoup il y a quelques années. C'est pas Versailles ici Alors, avant que je vous dise de quoi il s'agit, est-ce que vous avez une petite idée du contexte dans lequel on peut employer cette expression Ce qu'elle peut vouloir dire Bon, je vous donne une situation classique. Mon mari rentre à la maison le soir, les enfants et moi... On est dans la pièce principale, c'est une grande salle qui fait à la fois salon, bureau, salle à manger et cuisine, une pièce à vivre tout en un quoi. Moi je travaille au bureau, je suis disons en train d'écrire un épisode de ce podcast pour vous, c'est tout à fait vraisemblable. Ma fille dessine sur la table du salon et mon fils est en train d'écrire sur le plan de travail qui sépare la cuisine de la salle à manger. On est tous les trois à des points différents de la salle, assez distants les uns des autres et on a besoin d'y voir clair pour faire ce qu'on fait. Il est 18h30 et à cette heure-là en ce moment, on n'a plus assez de luminosité naturelle pour travailler sans éclairage, donc on a allumé les lumières. Pas toutes quand même, mais au moins 3 ou 4, des LED pour la plupart on a changé un max d'ampoules pour des lampes à LED il y a plusieurs années. Ça coûte plus cher à l'achat, mais ça dure très longtemps et ça consomme très peu. On est donc en train de vaquer à nos activités quand mon conjoint arrive et il nous lance « C'est pas Versailles ici !» Et qu'est-ce que vous pensez qui se passe immédiatement après Eh bien, soit lui, soit nous, on éteint quelques lumières superflues. Ou alors il est temps ce que lui y considère inutile et nous on proteste vivement parce que oh c'est bon hein, on n'y voit plus rien là. Vous l'aurez compris, c'est pas Versailles ici. C'est une façon de se plaindre qu'on consomme trop d'électricité, qu'on gaspille l'électricité et principalement pour s'éclairer. Alors faut dire que la facture des lacs a gonflé ces derniers temps, elle s'est considérablement alourdie et comme nous on n'est pas très dépensiers énergétiquement parlant et qu'on est déjà passé chez une compagnie qui a un tarif plus bas, la seule façon de compenser, ne serait-ce qu'un tout petit peu la flambée des prix, c'est de réduire encore plus notre conso. On a eu une augmentation de 13% sur le tarif de l'électricité cette année, ça commence à coûter bonbon tout ça. Donc, pour pas payer plus, il faudrait qu'on réduise notre conso électrique de 13%. Enfin, je suppose, hein. je vous avoue que l'expert en la matière, chez nous, c'est mon mari, pas moi. Et réduire les frais quand on n'est déjà pas très dépensier, ça implique de faire des économies de bout de chandelle. L'origine de l'expression « c'est pas Versailles ici », vous pouvez peut-être la deviner. Le château de Versailles, c'était un symbole de luxe et de gaspillage. Les rois et les reines de France claquaient des sommes faramineuses pour que tout soit éclairé. à la bougie et au cierge, à l'époque, placés sur de magnifiques lustres. Les bougies presque entières, à peine consumées, étaient aussitôt remplacées. Et à ce moment-là, une bougie, ça avait une grande valeur pour les petites gens en tout cas. Ce gâchis était donc très mal vu par le peuple. Aussi, quand le courant était arrivé dans les foyers, bien longtemps après, on avait commencé à faire référence au château de Versailles en utilisant cette expression ⁇ C'est pas Versailles ici ⁇ pour dire ⁇ qu'on ne pouvait pas se permettre de foutre de l'oseille en l'air en éclairage, comme l'avaient fait les rois à Versailles par le passé. Ne pas laisser les lumières allumées quand on n'en a plus besoin, c'est un minimum, moi j'ai toujours connu ça. Chez mes parents, on a toujours bien fait attention à éteindre les lumières quand on sortait d'une pièce. Et pourtant à l'époque, il n'était pas question de flamber des prix ni de crise énergétique. C'était juste une question de bon sens. Mes parents n'avaient pas envie de dépenser de fric inutilement. Laisser les ampoules allumées pour des prunes, c'est vraiment jeter le pognon par les fenêtres. C'est bien plus tard que l'impact de l'électricité qu'on consomme sur la planète a commencé à faire son chemin dans les esprits. L'électricité en France, elle est surtout nucléaire, puis viennent les énergies fossiles. Et les énergies renouvelables, c'est seulement 8%. Autant vous dire que le greenwashing va bon train. Alors même si on essaie de faire des efforts côté conso, qu'on est passé à une petite compagnie qui soutient les énergies renouvelables, contrairement aux grosses boîtes qui n'ont pas forcément de principe à part faire un max de blé, et même si on faisait encore mieux, qu'on mettait des panneaux solaires peut-être, je me demande parfois si tout ça pourra avoir un vrai impact sur la planète. Parce que non, chez moi c'est pas Versailles. Par contre, même s'il n'y a plus droit ni de cours à Versailles, et heureusement, des joueurs de pipeau qui claquent un pognon de dingue tout en vivant aux frais de la princesse, il y en a un paquet malheureusement et croyez-moi, c'est loin d'être des lumières. Allumer, éteindre, allumer, éteindre, allumer, éteindre, allume, éteindre, allume, éteindre, allume, éteindre, allume, éteindre, quel gamin ne s'est jamais amusé à jouer avec un interrupteur Il y a un film culte en France qui a fait rire toutes les générations depuis plusieurs décennies maintenant et dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a d'ailleurs eu une adaptation américaine avec les acteurs principaux Jean Reno et Christian Clavier, mais l'adaptation est vraiment beaucoup moins drôle que l'original, je vous assure. Pour comprendre l'humour de ce film très franchouillard et pour le moins loufoque, il faut vraiment un niveau de français très avancé dans tous les registres. Parce qu'on y côtoie du français très soutenu, de l'argot des plus crus, du patois et même des archaïsmes, réels ou inventés. Ce film, c'est Les Visiteurs. C'est l'histoire d'un chevalier du Moyen-Âge, Godefroy le Hardy, et de son écuyer Jacouille la Fripouille, qui se retrouve propulsés par erreur à l'époque moderne. Je vous en ai parlé de ce film d'ailleurs dans l'épisode sur le fromage. On connaît des répliques par cœur, et il est pas rare d'y faire référence quand on fait de l'humour en famille ou entre amis. Parmi les découvertes de ces voyageurs temporels, l'électricité une scène très connue, c'est celle où Jacouille joue avec l'interrupteur de la salle à manger en s'extasiant. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. D'ailleurs, j'avais fait un clin d'œil à cette scène dans ma vidéo sur les pièces de la maison. Vous l'avez vu Je vous mettrai le lien vers la scène de ce film et aussi vers ma vidéo si vous voulez revoir le vocabulaire de la maison en langage standard et familier. Bon, si vous jouez avec les interrupteurs comme ça aujourd'hui, par les temps qui courent, même si c'est pour rigoler, on vous rappellera certainement qu'on n'est pas à Versailles ici. Alors, est-ce que vous aussi vous allez adopter cette expression Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode Et puis, est-ce que vous faites attention à votre consommation énergétique pour comprendre les expressions, l'argot et les sous-entendus que j'ai glissés dans cet épisode et que vous ne pouvez pas déceler par vous-même, à moins de connaître très bien le contexte politique français d'il y a quelques années, lisez la transcription et les notes. Tout ça, c'est dans votre espace membre. N'hésitez pas aussi à y réagir en laissant un petit commentaire sur cet épisode pour me dire ce que vous en avez pensé pour me dire comment ça se passe pour vous à ce sujet. Et puis n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par mail, à travers la newsletter, euh, sur Instagram, sur mon site, voilà, je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite un très bon week-end, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et puis pratiquez votre français si vous en avez la possibilité. Allez, à plus, ciao